0: Bem-vindos ao podcast As Amazonas.
1: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast As Amazonas. Estamos aqui para falar dos principais assuntos da semana, debater, comentar. Eu, Aruana, Daniela. Tudo
0: bem, gente? Olá, meninas. Olá, professor. Daqui a pouco ele vai se apresentar, mas já está aqui também. Um prazer estar aqui com vocês novamente em mais uma semana. Liede.
2: Bom dia,
1: boa tarde, boa noite. E hoje com a gente aqui, uma participação super especial, o professor Sérgio Freire. Seja bem-vindo, professor.
3: Olá, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês.
2: As Amazonas no... e o Guerreiro. É. Guerreiro não Amazonas. sei se eles
1: disseram, mas a, a sua participação aqui hoje é, não é só uma entrevista, que no final a gente vai fazer algumas perguntas, né? Colocar ele ali contra a parede. Mas antes disso, as suas colaborações são muito bem-vindas para os temas que a gente pensou aqui da semana e que a gente traz para esse debate. Então, fique à vontade aí para expor sua opinião. Bacana. Vamos começar hoje pela Liege. A Liege está com um tema quentíssimo, é um tema que está em todas as redes sociais, a opinião pública se manifestando fortemente. Conta pra gente aí, Liede, qual é o seu tema? Na verdade, é, eu tinha
2: pego, vocês sabem, né, meninas? Acabei de mudar de tema, né? A gente ia falar sobre é, a triste experiência lá daquela moça com o DJ que surrou ela e ela gravou. E era um... é muito pesado, mas quando eu fui ligar pra, pra delegada Débora Mafra, né, eu percebi que daria, e falei com vocês, né, uhum. daria pra, pra gente trazer a delegada ...para falar mais sobre esse assunto aqui, né? entrevistá-la. Então, eu mudei de assunto por um assunto tão quente quanto, né? É, e sério, que é o fato do fundo partidário ter sido ontem, né? Dia 15 de julho, né? Vamos colocar aqui a data, importante, porque a gente não sabe a hora que você vai ouvir, nem o dia... É, foi aumentado de 2 bilhões de reais para quase 6 bilhões. né? Ele triplicou 5,7 bilhões de reais. Então, eu achei isso absolutamente indecente. Eu sou muito contra né, o financiamento público das campanhas, o financiamento partidário. Eu acho que as pessoas têm que se unir, claro, se reunir, fazerem partidos e se elegerem, mas com o dinheiro delas. né? Então, é, a França é fundo partidário 100% é, é, é público, mas é óbvio que não são campanhas milionárias. Vocês, não sei se vocês tiveram oportunidade, se não na França, mas no YouTube você pode ver. As campanhas são muito simples, né? As campanhas no Brasil são milionárias uhum. e são muito sofisticadas. Se então gasta, gasta muito com marketing, exato, mesmo, né? muito dinheiro. Então não tem necessidade de tanto dinheiro assim, né? Então a gente viu também, foi interessante, o PT votando não, mas o PT ele vai dizer não na hora de receber a mais, né? Porque o, o, o votar não ao aumento do, do, do fundo eleitoral não quer dizer Nada. Quer dizer, você é, tem um
1: partido só, né, Aruana, que não, não trabalhou com o fundo é, eleitoral? É, em 2020, dos 33 partidos né, que estavam ali disputando as eleições, só o Partido Novo abriu mão, né é, comunicou o TSE, isso está registrado lá no site do TSE, abriu mão do fundo eleitoral.
2: Exato, porque assim, dá para você fazer campanhas mais simples, tem um seriado, esqueci de procurar o nome na Netflix, que é, é fala com a, tem aquela a, a deputada, né? Aquela, aquela parlamentar de Nova York, Alexandra Ocasio, que ela vai de porta em porta pedir dinheiro para as pessoas para se eleger. Né? E foi eleita, porque é isso que seria o natural, né? É, você conseguir que, que as pessoas confiassem no seu trabalho A ponto de ajudar você a se eleger Então o normal seria você precisar né? Você já tem gratuito o horário eleitoral Na TV e no rádio né? O que, que você vai precisar mais? Comprar voto? É para isso que você quer esse monte de dinheiro? Para comprar voto? Porque não tem
0: necessidade né? de uma, tudo isso Uma vez, sabe, Liege, Eu estava durante uma campanha Próxima eleição, estava de férias Visitando um estado do sul, Rio Grande do Sul e me chocou, assim, positivamente Me impressionou, melhor dizendo Que as pessoas que estavam segurando a bandeira do partido Era, visivelmente, eram, eram Eleitores, né? Você via ali Com a família, com todo mundo Sim. E, infelizmente, quando a gente é, é, Visita ou vai Pelas ruas de Manaus naqueles momentos antes Da eleição, você vê que aquelas pessoas Que estão ali segurando bandeira E distribuindo é, é, panfleto Ou adesivo no carro São pessoas, são funcionários, né? Uhum. Você vê que não há uma mobilização é, 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 orgânica, né, para usar os termos de rede social. É, não há um engajamento das pessoas. Uhum. Vê aquilo realmente com um cabide de emprego, uhum. como um, um cabide de emprego temporário. Muitas vezes elas são contra, inclusive, as ideias daquele partido que elas estão fazendo a campanha, como Sim. funcionários. Nem votam neles, Exato. mas estão ali. Então, eu acho que, que é um momento da gente discutir repensar também é, o papel é, é, da própria população, na, na consciência realmente do voto, na educação para o voto, e não claro. apenas com um, uma oportunidade de ganhar dinheiro em três meses antes Sim. ali do, da eleição. E triplicar, não Deixa eu dar uma psica, claro, usar um termo claro, bem claro, amazonei é. já. né
3: uhum. é, eu acho que tão grave quanto ao, o que entra, que é essa, esse aumento decente né, desse fundo partidário, é o que fica de fora. Quer dizer, nas leis de diretriz orçamentária, você... Tem aí a previsão do salário mínimo sem aumento real.
1: Exato. Exato. Uhum.
3: É, então essas coisas se complementam uhum. para nossa Exato. indignação, né? Claro. É. Se a gente for olhar tira
1: de, de é algum né de alguma rubrica ali para é. colocar Exatamente. na eleição Exatamente. que acabou no Brasil virando um negócio mesmo, né? É, o, o, lembrando aqui é, os nossos ouvintes que o Fundo Eleitoral foi criado em 2017 uhum. é, por conta de uma discussão que que aconteceu no Brasil do financiamento privado das campanhas onde as grandes empresas acabavam colocando milhões e, e, e... E, é, diversas operações mostraram Essa relação promíscua com os políticos né? Então tentou resol resolver Dessa forma, mas eu acho que a gente ainda não chegou No modelo ideal, eu acho que o bom Da democracia é isso, que você vai e volta né? Vai para frente, vai para trás né? Eu acho que as, a, esse debate tem que ser O mais aberto possível e as pessoas têm que Participar mesmo, inclusive já tem é, Hashtag nas redes sociais Veta Bolsonaro, Veta as pessoas Bolsonaro pedindo que, né, que o presidente vete Esse aumento
0: é, mas eu acho que a gente ainda não está realmente no, no modelo ideal, não. Concordo uhum. com a Liege, está longe agora, do ideal. Agora, diga-se de passagem, de 2017 para cá, já essa relação que você colocou muito bem de promiscuidade que existia, ela já está mais, assim, é, bem mais controlada também, né? Uhum. Não existe mais aqueles... Quem não lembra daqueles shows mícios, né? Os artistas, uhum. normalmente cantores, uhum. é, ganhavam ali uma fortuna. Uhum. É, então, é, é algo proibido. Então, hoje em dia, tem é, uma participação... Muito pequena de algum elemento ali na campanha da TV que não seja o próprio candidato ou alguém que vá falar pelo partido. Uhum. Quer dizer, não, não se pode mais ter artistas ou pessoas é, é, fora daquele ambiente, justamente para não pagar esses cachês milionários. Então, assim a gente tem que reconhecer também de quatro anos para cá, já não há avanços, uma preocupação claro. né, uhum. é, mas agora foi meio, quando a gente acha que as coisas estão melhorando, vem um golpe desse no apagar é. das luzes, né, numa Injustificável, votação. Injustificável, não é. faz o
2: menor sentido. O modelo americano é muito interessante, eu penso, né, porque você tem que escolher, ou você vai pelo fundo partidário, que não é multimilionário, como esse nosso aqui, ou você vai de porta em porta. Os políticos mais do partido democrata, né, mais, mais à esquerda, não de esquerda, né, eles normalmente eles fazem isso. Eles vão atrás do povo para pegar a grana para fazer, né? Mas é, você pode optar, mas é ou ou, né? Não tem as duas coisas, né? Então isso é indecente. Aqui são as duas coisas aliás. Fundo. Aqui
0: é, é. Na verdade o fundo. é
2: porque no por debaixo dos panos, né? Os é. empresários ainda não. Hoje a mantam. legislação permite né? doação
1: de, de pessoa física, pessoa né? Física. Você pode doar. Não ela, não com deduz. um limite, é. né? Uma parte da sua renda Depois declarada. É. Anteriormente isso. você tem um limite ali de uma porcentual que você pode doar, é. mas ah, fora é, fora não pode fora, mais né, as gente? doações de empresas. Mas realmente as empresas continuam participando. Eu acho que é na verdade é uma discussão que depois você acaba indo para a educação mesmo, como a Dani falou, é. né? De você ir mais para a base mesmo e, e, e talvez esteja errado lá atrás, né? Uhum. Não sei se, se essas tentativas de consertação, assim, é, nesse ponto, sem mexer no, no fundamental, que é essa educação para uhum. a cidadania, a educação do eleitor, vai ter grandes resultados. Mas, de qualquer forma, é o, o que a gente tem hoje, né? O Brasil está posto aí com todas essas contradições, com todos esses problemas, a gente tem que trabalhar em cima disso. É isso.
2: Acho que a gente já pode passar para o assunto. Vamos com né? o meu tema
1: que daí a gente já Não. fica também na 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 a política, esfera a política. política né? é. Então eu separei aqui é, para trazer para a gente debater a questão dessa tentativa, né? Mais uma tentativa de é, se estabelecer no Brasil o voto impresso. É uma bandeira do, do bolsonarismo já há muito tempo e que vem de novo isso, é, isso. sendo é, levantada aí como possibilidade, né? É, hoje está marcado. No Congresso, uma votação da PEC, da, da, da deputada Bia Kicis, né? que, é que estabelece uhum. né? que a urna eletrônica vai, é, ter um, vai imprimir dentro da urna mesmo, não é uma coisa que a pessoa possa levar para casa, nada, mas o eleitor vai ver ali um papelzinho e ele já cai num negócio selado, não tem o nome da pessoa, enfim. É, e muito provavelmente essa ideia vai morrer ali no nascedouro né? Uhum. A, a, a comissão especial, a maioria... É, de oposição, dos 34 deputados, 23 já se manifestaram ali contra, uhum. e essa ideia não vai prosperar, mas de qualquer forma, é, ela não a, a ideia do, do de colocar em questão a eleição, eu acho que não morre junto, né uhum. essa PEC provavelmente aí se encerra né, a sua história mas essa dúvida lançada sobre o processo eleitoral, eu acho que é uma estratégia mesmo uhum. e que a gente precisa estar vigilante porque vai, vão vir outras né, tentativas.
2: tentativas de retrocesso. Né? Porque isso para mim é um retrocesso absurdo. A gente virou exemplo para outros países né, na nossa votação é, é, eletrônica. Aí vem o presidente como maior, foi, foi, foi quem puxou né, essa ideia, colocando uhum. em, em dúvida inclusive a própria eleição dele, né? seria muito bom se não tivesse acontecido, porém, ela aconteceu e foi pela urna eletrônica. Então ele botou em dúvida a própria eleição dele e levantou suspeitas sobre um processo, né, que já. É, mas é... para isso ele
0: tem um argumento, né? Ele diz que teria ganhado em primeiro turno. É exatamente. É. E aí, ele, o, o, o...
3: Ah, ele chegou a dizer que o OS O ganhou da Dilma. <risos> é,
0: várias vezes. A
1: isso, é. E, e, e o, o corregedor do, do TSE é, é, oficiou, né? O presidente e outros políticos, inclusive o cabo Taciolo para que apresentem né, as Essas evidências provas, e, claro. e nesse ofício ele, ele mostra seis vezes em que o Bolsonaro colocou né, publicamente que teria ganho em primeiro turno, mas não apresentou ainda nenhuma prova nem evidência e ele né? pede é. isso. Eu acho que a gente até, é, no, no fim de semana passado, o Jornal da Crítica publicou uma entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Domingos Chalub, que ele fala sobre essa coisa do retrocesso. Eu vou ler rapidinho aqui uma aspa dele. Ele fala uhum. assim... Como você vai explicar para a geração da internet que eles votarão em uma célula? Uma cédula. Isso é loucura. Eles nem sabem pegar numa caneta mais para votar. <risos> Seria a mesma coisa que nós abandonarmos os computadores e voltarmos para a máquina de escrever. Então, eu acho que você colocar em dúvida o processo eleitoral... Por esse lado, é, não, não faz muito sentido mesmo, claro. porque é, é, o, o Brasil tem 140 milhões de eleitores. No Amazonas, nós somos 2 milhões e 500 mil, mais de 2 milhões e 500 mil eleitores. Como que você vai, sem fazer isso é, é, eletronicamente, digitalmente, computar esses votos todos? Né? Eu, eu acho que
0: é, é uma coisa de doido mesmo. Esse, eu estava olhando alguns apontamentos lá da agência do Senado sobre esse assunto, e eles resumem muito bem alguns pontos, né? Ele coloca que as três grandes inconvenientes para o voto, inclusive é um desses, viu, Aru? O primeiro, segundo a própria agência, o que é defendido pelo TSE... É que tem mais chances sim De ser fraudado, que a gente obviamente já sabe né, Do que uhum. o voto eletrônico, já que pessoas Vão manusear papéis uhum. O segundo é que a cada dois anos Será necessário montar um grande esquema logístico Para garantir o transporte e o armazenamento Dos votos, Dos votos. 148 uhum. milhões de eleitores no Brasil Lembrando que nós estamos na região amazônica Exatamente. Todos nós sabemos a, 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 As dimensões a continentais absurda, E a dificuldade logística pois que é. a gente tem Se já é difícil, veja bem é, Chegar com uma urna eletrônica uhum. Né? E aí a gente sabe que a emissão dos votos, é, eu fiz até algumas matérias sobre isso logo que começou, uhum. via satélite depois vem a própria urna para ser auditada, mas via satélite para não impedir a apuração é, é, e o resultado o mais rápido possível. Agora imagina a gente voltar com um papel, vai voltar aquela velha história que nunca ninguém conseguiu provar, mas de uma pessoa dormir eleita e volta, é, acordar, é. sentar uhum, no cargo, uhum, porque, uhum. como diziam os antigos, ela foi emprenhada de votos no caminho, é. né? a gente uhum. sabe, é, existe, existe muito folclore, inclusive. Para é, é os
3: mais novos que não sabem da história, o Gilberto Mestrinho ganhou o apelido de Boto exatamente por isso. Porque diz isso que ele emprenhava as urnas né, do interior que vinham para a Eu gosto capital. do Sérgio, que ele
0: entende o que eu quero dizer, arremata lindamente, <risos> parabéns, Sérgio. Uma lenda amazônica. Agora,
3: como é política, né? E depois ele, ele próprio assumiu o apelido
0: né, politicamente. É. Que é um golpe maravilhoso é. de marketing, Lógico, né? né? Lógico, Sensacional. É. E assim, agora levando em consideração também o... Gilberto o... Mestrinho, que realmente, não vamos aqui falar da memória dele é, também totalmente, um, um que foi realmente um grande nome aqui, uhum. mas que tem todas as críticas que todo mundo... Não sabe mais um grande nome da política sim, amazonense, sim, sem sim, dúvida, dúvida, dúvida nenhuma. E o terceiro seria o risco, o terceiro colocado pelo TCE, o risco da judicialização das eleições, que eu acho que, na verdade, uhum. seria atualmente é, de repente a principal intenção, né? Vamos é. levantar essa... Do popular, essa... né? É, melar a coisa, né? É, exatamente, porque aí é. todo mundo começa a duvidar, dizendo não, votei, é. como é que o meu voto não apareceu é. nessa urna, é. se eu votei? Então, eu, eu vi, inclusive, o, o deputado Marcelo Ramos falar sobre isso, uma postagem que foi recomendada pelo desembargador Pascarelli, e aí eu vi essa... essa, essa essa postagem, esse vídeo do deputado Marcelo Ramos, que Não. ele dizia o seguinte, que ele era a favor do voto auditável, do voto impresso, e depois ele disse que foi convencido por uma série de pessoas, entre elas o desembargador Pascarelli, de que é, isso seria uma maneira de, é, ao saber no, ali na... na, na, na na apuração de boca uhum. de urna, na. Como é que chama? Na campanha? Não? Na a apuração dos votos. Na apuração votos, é dos nada, votos, apuração na de... contagem. Mas é. antes de abrir, né? na apuração, uhum. se algum candidato já visse que ia perder, podia colocar os seus correligionários para votar contra eles, já sabendo que ia perder, para depois colocar dúvidas sobre o resultado claro. baseado que Fulano, obviamente, votaria em mim Sim. e o voto Cadê dele apareceu é? aqui como outra é? pessoa. É. Então, assim, uma, a gente sabe que uma das, das condições. As condições para a democracia É um voto universal e sigiloso E isso Sim. colocaria inclusive em risco Essa questão do, é. do voto sigiloso o, o projeto é,
1: o, o texto que está hoje né, Para ser votado na comissão Ele não prevê a identificação do voto Ninguém leva o voto para casa e nem sai seu nome ali no voto Mas de qualquer forma Eu acho que, que a grande a palavra-chave Para a gente discutir é, essa questão É essa coisa mesmo da confiança né? uhum. é, A gente precisa é, no, Num país desse tamanho, a gente precisa confiar confiar, não é? A gente claro. não tá numa eleição de uma escola que a gente vai conseguir uhum. ver voto a voto. A gente nunca vai conseguir ver todos esses votos, gente. Vamos colocar isso na cabeça. Assim como quando a gente vai fazer uma transação bancária, por exemplo, você não tá vendo o dinheiro saindo de uma conta, indo para outra, porque você sabe, né, que o dinheiro foi. Você acredita, você uhum. confia, né? Então, a gente precisa confiar no, no nosso sistema, né? Ele, ele foi é, aprimorado eu acho que tudo no mundo né, pode ser sempre melhorado, claro. é, não acho que seja um assunto que a gente não, de, não deva debater, mas eu acho que é, é, o momento não é propício, né? é, a gente tem é, uma tendência é, golpista, vamos dizer assim, forte né, no governo, então quando você abre para esse debate nesse momento... É, causa uma instabilidade muito grande. Eu acho que não é à toa que 11 partidos, inclusive o PL do Marcelo Ramos, já se manifestaram contra, né? Mas se manifestaram contra, mesmo partidos Foram da gasto, base do é Bolsonaro. Tudo, né? É. Que a
2: gente já gastou. Para fazer com que as urnas fossem eletrônicas, agora voltar né, para o papel, voltar para aquela piada que foi a eleição dos Estados Unidos, a gente é. ria e fazia piada todo dia. né assim, Porque não era assim? com a gente, né? É, <risos> é eu vou correr 10 quilômetros é. é, e as eleições dos Estados Unidos. Tá. É, né? eu vou correr o mundo, vou virar Globetrotter e a eleição não acabou. A
3: respeito então... da confiabilidade da urna eletrônica, eu achei maravilhosa a entrevista de Gilmar Mendes, do Supremo, quando disse assim: olha, a eleição de gente como Hélio Negrão. Carla Zambelli é uma prova de que é. <risos> As urnas funcionam, é, né?
2: Realmente.
0: Pô. Só isso explica. É, gente é, foi, só isso né? explica. Exatamente. Achei. Que Confiança, sim. e aí o Sérgio também chamou atenção para isso. Confiança, a palavra que você falou, é fundamental. Porque a, a pessoa, ela precisa confiar, a gente já sabe. Uhum. E a desconfiança coloca em xeque também a própria democracia, já que a democracia claro. precisa Exato. do voto. Exato. né? E desestimula, de certa maneira, as pessoas irem votar. Porque dizem, ah, isso aí não é confiável mesmo. É, então eu nem vou, vou uhum. pagar. A multa, uhum. ou quem está é, é, abaixo é. de 18, ou acima de 65, diz, ah, não vou mesmo, que não preciso. Então, assim, coloca realmente é, a desconfiança do que até que se prove. O contrário, não há prova nenhuma uhum. de que não é Exato. confiável. É pura narrativa né? e retórica é um até debate nesse instante. Muito mais
2: importante na reforma política é o voto é, é, é obrigatório, né? Que é um absurdo, Exato. que favorece a compra do voto. Isso é muito mais importante. Então, político nenhum tem interesse,
0: né, em uhum. desobrigar o voto. Esse sim é um debate importante que nunca entra na reforma política. Né? Agora é esse debate de Narrativas, a gente com certeza vai aprofundar muito daqui a pouco com o nosso doutor, né? Em, em análise do discurso, então a gente Esse o psicólogo, Sérgio... né? Perigoso, Nossa. ele tá
2: muito perigoso. Né? Ele cercou de todos os lados agora, né, gente? É
0: o que diz, como diz, para quem diz, por que diz. Exato. Em relação
1: aos custos, só pra gente informar aqui também, o TSE estima que são 2 bilhões, né? Porque não é qualquer impressora. A impressora precisa ter uma é. comunicação criptografada com uhum. a urna, não é só botar uma impressora é. lá, né? É, e aí, aí o relator, já pensando nisso, o relator é a favor, né? Ele é, fez uma. essa proposta que vai ser votada hoje, ele, ele é, reparte isso em três eleições, então esse, esse custo seria diluído, ah, então o voto é, é voto na urna eletrônica mais impresso né que fica ali o comprovante seria é, implantado aos poucos no país então eles eles tentaram fazer assim contra argumentar de todas as formas mas de qualquer forma a gente vai acompanhar e depois a gente pode até né é, atualizar lá na, nas nossas redes sociais nos sigam uhum, é, como ter... é que foi o resultado dessa votação aí a base do governo tentou nessa madrugada é, adiar eles tentaram fazer uma manobra lá é, Para que a, as reuniões de comissão ficassem proibidas de hoje até o dia 20, mas não conseguiram votos suficientes, não teve quórum, já era madrugada. Por dois não. votos, eles não conseguiram é, fazer
0: valer a votação. E apesar agora vai ter de que... recesso,
1: né? Exatamente. E como esse assunto
0: é factualíssimo, né? Como a gente chama no jornalismo, a gente vai postar então daqui a pouco, né? Exato. Ou amanhã, ou depois, ou durante assim a semana. é o resultado. O da resultado reunião. nas uhum. nossas redes sociais. Beleza. É isso, vamos então para o seu queria tema, uma Dani. Pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que dinheiro traz felicidade?
2: Traz, claro que traz, é. mas no, 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 não de comprar a felicidade, mas assim, o, eu penso no contrário, né? Uma mãe, um pai que hoje não tem o que comer, né? O que botar na comida, na mesa para os filhos comerem, eles estão naturalmente infelizes, é impossível, né? Claro que você pode ser pobre, não ter dinheiro para luxos e nem querer esses luxos e ser feliz. Mas se você não tem para o básico, é não, claro tem, que você como não pessoa tem como a tá... ser feliz, não tem como, né? Então, nesse sentido, traz, né?
0: você nesse sentido, ter o básico. Nesse sentido traz, mas no sentido de aumento de renda, né, de uma vida, digamos assim, mais luxuosa, tem que defender que não e não é qualquer pessoa. Vi a afirmação que dinheiro não traz felicidade é do criador do chamado paradoxo felicidade e renda, é o pioneiro no estudo, ele é de 1974, ano que eu nasci, por sinal. Entre satisfação pessoal e dinheiro, o Richard Esselin, ele fez 95 anos, gente, e Ai, um cara com quase 100 anos a gente tem que respeitar é. a opinião, né? Ele é rico. A, é? Ele é rico? Não, acho que não, porque ele é professor, Sérgio. É, essa, essa questão.
3: Ele é feliz? É muito relativo. Ele né? se diz feliz,
0: ele é professor, agora ele é professor nos Estados Unidos, é, então pode Deus ser que é. ele seja rico. Não, talvez como professor, mas talvez liga como dólar, autor, né? É, só aí é, já ajuda dólar. bastante. Ele é. acabou de lançar aos 95 anos mais um livro, numa livre tradução, Lições de um economista sobre felicidade Adeus, e ciência triste, né? E já entrou na lista dos 16 é, das 16 obras sobre economia agora desse ano, de 2021, mais vendidas, mais é, requisitadas, mais discutidas pela Financial Times. Ele defende basicamente o seguinte, um aumento de renda pode significar até curto prazo uma maior sensação de bem-estar, mas a médio e longo prazo não traz felicidade. quem que vocês acham que é mais feliz, jovens ou mais velhos?
3: Olha, eu, eu acho assim, que a gente precisa pensar no conceito de felicidade como um conceito de saúde, né? de saúde psíquica, de saúde, aquele conceito bem amplo de saúde, que é o conceito da Organização Mundial de Saúde. É, quando a gente fala em saúde, de, dentro desse conceito da OMS, a gente não está falando só do corpo físico estar uhum. bem, a gente está falando de você ter uma alimentação legal, ter cultura... Né, ter diversão, ter acesso a bens culturais Esse é o conceito mais amplo de saúde E uhum. eu acho que a felicidade Passa exatamente por você ter Essa saúde, esse tipo de saúde uhum. E aí o dinheiro pode vir ajudar você A ampliar uhum. né, esse cenário Para melhorar a sua saúde psíquica Portanto a sua felicidade Mas eu acho que não, é uma garantia né, Porque não. o dinheiro ele vem num cenário uhum. Se esse cenário está descompensado Está mal arrumado, eu digo cenário psíquico mesmo né, uhum. De saúde psíquica Talvez ele possa até complicar, eu acho. É entendeu? uma
0: semente, né? Que é, pode cair numa terra é uma, mais fértil e, ou numa terra mais dura e aquilo ali até complicar? É uma
3: ferramenta. E uhum. assim como você pode usar uma ferramenta né, de uma forma correta para atingir um objetivo, ela pode também machucar, ela pode ferir. Né? A gente tem casos e casos de pessoas, às vezes, que ganham na loteria, Mega Sena, essas coisas, claro. e tem a vida destruída por conta disso.
0: Grandes uhum. artistas, né? a gente vê grandes Sim, cantores, Big a Big Brothers, Brothers, né? Então, né? então veja, os tá artistas
3: são eles, eles vêm num cenário em que eles não estão né, psiquicamente bem, aí, de repente, uhum. tem fama, ganham uma grana Sim. e piram por conta disso. Uhum. Né? Uhum. Por quê? Porque o, o dinheiro chega num cenário que está todo corrompido, tacar tá comido, então nesses casos eu acho que pode ser prejudicial não, não tem uma garantia, eu penso assim não tem uma garantia, uhum. dinheiro igual felicidade não, uhum. pode trazer sim, sim. Eu acho que a gente vive numa sociedade de Uma relação,
0: né, Sérgio? Uma
3: relação direta, eu acho que não.
2: Né? É, eu, o meu delírio comunista é que todo mundo possa ter o básico, né? E é a, a
3: felicidade
0: depois, né? Isso. É, eu acho é, eu que nem acho é. é o delírio comunista. Eu acho que né, qualquer um que tenha bom senso Sim. quer que o seu, o seu vizinho Sim, ou, ou a pessoa que está do seu lado, é. ou que está em saúde, outro saúde, continente, inclusive, tenha claro, o básico, é, né? Muito claro. muito. Agora, Dani, em relação à idade,
1: eu acho que, que varia muito. Eu acho que aí a gente pode falar de felicidades, né? Porque acho que quando você é mais jovem é uma coisa, um jeito de sentir a felicidade é outra, mas eu acho uhum. que a maturidade ela traz uma felicidade mais relacionada à paz, a você estar, uhum. tá, né, bem com as suas escolhas. Uhum. A gente até estava conversando antes sobre isso, uhum. né? É, então, eu acho que se eu fosse chutar, eu diria que
0: as pessoas de meia idade são mais felizes. É, pois é, ele diz que não se acredita. Ele fez uma pesquisa em 73 países, né? E ele acredita, segundo as pesquisas dele, que a fase que as pessoas tendem a ficar mais infelizes, estão justamente entre 50 anos e 70 anos. Eu me pergunto por que a gente estava vou... discutindo aqui ah, antes, né? Já. Eu fico imaginando que antes, talvez, porque o jovem que está ali até a faixa de 30, 40 anos, ele tem uma perspectiva... Nossa, a gente se pergunta para uma criança o que você fazer. Ah, eu quero ir para a Lua, né? Eu quero subir no incêndio voando e apagar o fogo, ia é ser bombeiro, super-herói. Então, acho que tem uma fantasia de criança e tem, quando você tem 20, 30 anos, você acha que realmente é... é, é sabe? É o infinito e além mesmo, uhum. né? Como diz o, 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 o like dear é, mais, é, e depois você começa a ter algumas responsabilidades, né? Uhum. É, com filhos, com sua casa, com a sua própria manutenção. Então, ele talvez isso uhum. seja. E depois dos 80, as pessoas que. Depois de 70, as pessoas que verdadeiramente têm saúde, o que pode, é, como o Sérgio falou, né, o que pode trazer alguma angústia, alguma infelicidade, um problema de saúde, perda de entes queridos. Mas normalmente, segundo a pesquisa dele as pessoas depois de Esse, 70 né, tendem a meu, ser meu mais felizes. é
2: muito pessoal, porque é, é, nós todos temos filhos aqui. E a, o, a, o meu conceito de felicidade, depois que eu tive filho, ele nunca é so, solitário. Não, não, ele não então, é Então, se a minha filha não está feliz, eu também não estou, né? Então, acho que é quando, assim, pode existir, eu, eu já, 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 já casei e tudo, mas eu acho que é diferente, né? O filho é uma coisa diferente. É de diferente você de tudo. Sentir. É claro é que você quer que seu esposo, sua, sua mulher esteja feliz, mas com o filho... É, é que a gente sente é responsável, nossa, né? É a nossa felicidade, <risos> né? É uma é, é extensão, né? É a
3: nossa felicidade e a nossa vulnerabilidade Exato. também, né? acho que você tem filho, é, é ali, que se alguém Pensado. quiser acertar você, é ali. Nossa, é... É porque é o, é o nosso calcanhar de Aquiles, né? É, é o, pacote. o pacote.
0: É o pacote, Como dizia,
3: como dizia é o, o Vinícius de Moraes, filho é bom, mas demora. É,
0: termina... é verdade, é verdade. É verdade. É e ele isso. também afirma, para a gente concluir aqui, arrematar, que as mulheres normalmente são mais felizes do que os homens. Sabia, Sérgio? Ele diz isso. Não, não sabia, não. É isso. Que as mulheres normalmente são mais felizes. Por que será? A gente estava até discutindo isso, né? Aliás, o homem ainda hoje é, é, ele é muito exigido Sim, pela sociedade, é. né?
2: É, é, a gente estava falando quando a gente ia falar sobre a questão né da violência contra a mulher e aí tem que passar pelo feminismo não tem como né Sim. então é, é, tem um peso muito grande eu acho né é, ainda isso infelizmente né o, aliás, os homens inteligentes o She, Eles têm que perceber que o feminismo É uma forma de tirar esse peso deles Porque nós precisamos ter direitos E deveres iguais Quando isso acontecer, vai tirar esse peso muito grande né do, Dele ser o provedor Dele ser o cara que o tem único responsável. O único responsável pela família né Quando tudo isso melhorar né, Eu acho que está melhorando A divisão de tarefa vai ser mais dividida E a felicidade também vai ser Do homem junto né Porque eu acho que o peso é muito nisso Tu não achas isso, né? Eu certo. acho, eu
3: acho. Eu acho que tem que... Des... É o termo que o pessoal usa, né? Tem que se desconstruir nesse sentido, né? Isso. O machismo e tal. É. E, e perceber que, que realmente não era demais essa expectativa do homem ser o provedor. Pois é. Né? E é o discurso machista. É. Dizer, o próprio homem se cobra a respeito disso. É. Tem muito sofrimento, tem muito é. homem que sofre pois é. quando é. ele não está trabalhando e a sua parceira trabalha, uhum. ela... Ele se sente diminuído, então... Uhum. É isso que você falou, quer dizer, quando ele perceber que os ganhos do feminismo, da luta do feminismo, né, vai desonerar realmente esse peso das costas dele? Uhum. Vai ser um Pentecostes
0: para ele se assim, que é. eu não fiz isso, pensei nisso antes, é. né? Porque é isso é dividir o peso, fica mais leve para todo mundo, Sim. se todo mundo pegar na alça, né? Claro, e tem uma responsabilidade grande, não só tenho meninas, ele de meninas, Sérgio meninas, menina. e tem uma responsabilidade muito grande na mãe de maior na mãe de meninos, é, né? A Aruana maior. é mãe de menino. É. Como é que faz isso, Aruana? Como é que a gente pode desde pequenininho já ir é. educando para direitos é. iguais meninos? É muita conversa
1: e, e, principalmente, eu acho que é, é você deixar ele ser criança, porque a criança não tem isso, né? Ela, uhum. ela brinca com qualquer é, brinquedo, é não verdade. tem esse negócio de brinquedo de menino não, e de menina. E rosa, Se não vem um adulto e claro. ensina, não tem. Então, eu acho que é, é você é, guiar, mas respeitando uma coisa que já nasce com, com a criança, uhum. né? Que é essa, essa questão de, de os, os conceitos que a gente tem de adulto não existirem, então... É, não acho que é tão difícil Mas a partir do momento que começa, por exemplo A ir para a escola, né? Uhum. A conviver com outras Eu já percebo algumas é, mudanças né, Tipo, rosa É cor de menina? Não, né? Uhum. Mas já, já vem trazendo de, de fora De casa essas
0: questões né? É um desafio mesmo uma vez, agora ela falou rosa e azul e eu me lembrei, a minha filha mais velha tinha três aninhos, era, era na, na escola o aniversário e tal, e eu vi que uma menina estava na frente o bolo né ela tinha quatro anos três, ela tinha três anos estava fazendo quatro a garotinha, todas na mesma idade tinha um bolinho ali na frente e a menina não comia, não comia, não comia Aí eu cheguei e falei, tá tudo bem, você não gosta desse, desse bolo, você quer que eu pegue uma outra coisa pra você? Não, tia, é que a minha colher é azul e eu sou menina. É, quer dizer, é, né? É, então, é assim, pena, eu né? falei, não, é. mas deixa eu te explicar, não é uhum. assim, papapá. Mas, assim, desde pequenininha, às vezes Sim, tem. Isso a pessoa ouve em algum lugar, também, com certeza, falou, talvez né? tinha. Então, assim, a gente... Mas isso já tem aí bons, mais de 12 anos. Uhum. É, a, gente, a gente vê uma melhoria nesse sentido mas a gente tem que sempre estar atento os nossos é. filhos para isso não, não enveredar por esse caminho, né?
3: É e é importante incluir essa discussão em todos os lugares, né? Daí é muito preocupante quando você tem discursos que dizem assim, ah não vamos falar de gênero na escola, não vamos falar dessas coisas, né? Ideologia de gênero e tal, que é um discurso bem uhum. conservador de uhum. direita mesmo, Sim, Sim. É, foi aprovado agora aí é. um negócio na, na câmara municipal, câmara de né? Manaus, né? Então e é a eu...
0: postagem inclusive, né? Pois
3: de... é, é muito então, preocupante é. isso, eu acho muito preocupante porque é, essas atitudes avestruz de você botar a cabeça no, no chão e dizer que não existe é. são muito mais complicadas uhum. né, do que você dizer, olha, não, a gente tem um problema aqui que a gente precisa discutir. Ah, que Essa questão, uhum. sabe, de gênero, a questão de sexualidade, uhum. a questão de educação sexual, né? Porque.. Por a gente precisa superar isso e não suprimir. Eu acho que é essa a diferença, né? Porque Exatamente. quando você suprime, você recalca. E é Freud mesmo, né? É. É, isso, isso vai estourar em algum momento, uhum. em algum lugar, tanto pessoalmente quanto socialmente. E a gente precisa ir para o embate mesmo, para o diálogo, para a conversa. E eu acho que a Aruana tem razão, é muita conversa, né? Enquanto a gente está lá em casa, está crescendo, está pequenininho, a gente está lá no controle da coisa. Mas começa a entrar em outros ecossistemas, Exatamente. os escolares... Uhum. Aí vem os outros, né? Outras Aquela, micro é, né? É, a tal da peer pressure, né? Não, a pressão é. dos Sim, pares, que isso. vem colocando certas coisas que você quer ser incluído, o jovem quer quem entrar no grupo, ele quer uhum. ser aceito, então ele acaba questionando se aquilo que ele aprendeu em casa realmente é fato ou se ele precisa ceder para a opinião do grupo uhum. e aí achar esse meio de campo aí é, é complicado, né? Não é fácil ser pai não, nem não é fácil ser mãe não.
0: É. É. Só para fazer, que a gente já está entrando por outros caminhos, só para fazer um arremate nessa questão da, do dinheiro não traz felicidade é, quem entrevistou o Richard foi a Célia Gouveia Franco, ela é uma jornalista uma repórter do Valor Econômico uhum. dessa semana, é uma matéria que ela publicou agora dia 10, a gente vai colocar também nas nossas redes sociais, a gente uhum. costuma sempre dar as fontes, é, como as meninas fizeram, então quem quiser detalhar sobre esse assunto, né, mais essa discussão que não é de hoje, ele não é o único é, a tratar desse Assunto ser é discutido ao longo das décadas no mundo inteiro, é, na verdade eu acho que é ao longo dos séculos, né? Porque é. É, desde os filósofos mais antigos. Mas enfim, quem quiser ver mais essa ideia é através da matéria da Célia Golveia de Franco no valor econômico agora do dia 10.
1: Perfeito. Agora vamos então para um bate-bola aqui com o nosso convidado de hoje. E eu já queria começar perguntando, Sérgio, amanhã é o dia mundial do
0: emoji. É, Caramba, em que, que, é que isso? Meu Deus. Deus. Será não que é por, é por isso que a preferida? minha filha veio toda feliz, assim, dizendo: "Mamãe", começou a gritar, eu falei: "O que foi, Tereza? Ela está lançando mais Vai emojis mais um tempo, né? Nossa,
2: Nos ela tá é radiante, é. é. mas eu não tenho nem cara é,
1: para isso. A minha pergunta assim para você, que é uma pessoa que que lida muito bem com essa coisa da linguagem, da palavra, né? Em que medida o uso desses símbolos na, na conversa, por exemplo, é, prejudicam ou, ou empobrece a comunicação? Eu preciso ter vergonha de responder uma pergunta, uma coisa com um emoji? Eu sempre fico meio assim, ai meu Deus, se eu puser um emoji, o que, que a pessoa vai pensar, se vai me julgar, ou o emoji já está
3: ok, é aceito e pronto? Assim, na linguística, a minha formação é linguista, né? eu sou, sou linguista, meu doutorado é nessa área de, área de discurso, então na linguística. É, na linguística tem uma coisa que é, que é praticamente um truísmo, né? Que a gente diz assim, olha, língua é roupagem. Então, tem roupa para tudo. Tem roupa para ir tomar um banho no Igarapé uhum. e tem roupa para ir para um casamento. Uhum. A mesma coisa com a língua. A gente tem a língua padrão, que é a língua de investimento da sociedade, a língua do jornalismo, é a língua das revistas, enfim. É, e aí é complicado você trazer uma certa oralidade né, uhum. para isso. É, inclusive, mesmo falado, por exemplo, você vai para um jornal de televisão, o âncora, ele vai falar a linguagem padrão, ele está numa oralidade escrita, né? Uhum. Uhum. Mas se eu for lá para a feira comprar peixe, o papo é outro. Não vou chegar a dizer, por gentileza, qual a remuneração pecuniária que Vossa Senhoria gostaria de receber em troca do pescado.
0: Ele vai dizer o quê, meu senhor? É,
3: ele vai me enfiar a faca, né? Ele está né? me assaltando. É. Então lá tá é. Está tá, 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 né? para conta enfiada, mano. É. E é essa é a linguagem adequada. Então, língua da E e aí os emojis, eu acho que entram nessa discussão. Uhum. Né? Eles têm um cenário, que é o um cenário uhum. digital, das redes sociais. Uhum. E é um cenário que cada vez mais toma conta é, de, da, da população, né? assim, em termos uhum. quantitativos, porque os jovens estão crescendo. Exato. E eles são nativos digitais, digamos assim. Uhum. Já uhum. nasceram com o um celular na mão. Né? Uhum. Assim como a gente vê... Nossa, eu vi uma cena tão... Ao mesmo tempo é, é, diferente, mas assustadora, de uma garotinha pequenininha que nasceu durante né, essa esse, pandemia, tá? e aí tudo que ela pega, ela aperta como se fosse um dispensador de álcool gel. Então, hum. quer dizer, ela naturalizou isso, é, eu, né? Essa Sim. foto é, é impressionante. Pois, pois é, é, isso, e, é, e assim como ela naturalizou isso, é. nesse exemplo que eu dei, é, as crianças, né, os nativos uhum. digitais, eles já têm a, a, o digital, a internet no seu horizonte desde sempre. Uhum. Nós, de outra geração, nós tivemos Bridge. que aprender. Nós tivemos que aprender. Então, isso é tecnologia para a gente. Para eles, não é tecnologia.
0: É, por exemplo, às vezes as pessoas não têm muita... É, é intimidade, estão numa relação ali comercial e aí um cara manda de, de uma flor, um ramalhete, né? O agradece assim, com um beijinho, né? É, um é. beijinho e tal. A pessoa pode interpretar que é um cavalheiro mas pode achar que a pessoa tá dando em cima da outra, Sim, né? É e fica é uma bom. coisa meio, uma linguagem meio dúbia. etiqueta,
3: realmente, eu ainda não tenho direito, é. não. Porque mas eu... se a gente for pensar, isso acontece na linguagem sem ser com emoji também, uhum. né? A interpretação, ela sempre está aberta, é. né? Claro. As pessoas estão sempre... É, isso eu acho que é uma das funções não documentadas da língua. A capacidade de interpretar sempre de outro jeito. É o que gera os mal-entendidos os mal e tal. Né? Mas, a, a, assim, para responder a tua pergunta bem diretamente, <risos> não acho que não tem que se preocupar, não. As coisas se acomodam, a, a língua ela tem uma, uma dinâmica própria, né? ela, ela se desenvolve de uma forma própria, ela é histórica, ela é social, ela acolhe palavras novas, ela dispensa palavras né que ficam caducas e antigas, expressões, a gente tem, uhum. é, exemplo, falando do amazonês, por exemplo, tem, tem expressões que caíram em desuso como por exemplo soltar é, é, cortar curica é, quando eu era criança a gente ouvia muito isso então, uhum. aí aí vamos jogar bola eu Digo, não minha mãe cortou minha curica uhum. quer dizer minha mãe não me deixou, proibiu me proibiu. Né? Me proibiu cortou meu barato é cortou meu barato mas por quê porque a curica é aquele papagaiozinho feito de jornal uhum. né que soltava então você tinha um papagaio de tala e tinha um papagaio que uhum. se montava com jornal para soltar bem baixinho criança e a curica caiu em desuso uhum. e a linguagem que acompanhava isso também caiu em desuso e a expressão uhum. caiu em desuso mas língua é isso, ela é viva, né? ela, ela se controla. Um, um... É bobagem controlar a língua por decreto, proibir Sim. estrangeirismo. Né? Uhum. Ah, vamos proibir estrangeirismo? Não. Se o cara usa lá Maison de France para vender um apartamento, é porque isso está ligado simbolicamente com alguma coisa chique, né?
1: Valiosa. Se ele
3: fizer né? o mesmo prédio chamado Boixosa. Morada do Jaraqui, não vai vender tanto de <risos> Igualzinho o prédio, uhum. né? Mas por causa do nome, é, porque é está ligado. O francês tá, tem, uhum. tem toda essa coisa né, de ser é. chique e tal. Então, a língua tem memória. É isso que a gente não pode esquecer. Ela tem história, né? Uhum. E, por conta disso, ela se desenvolve é, autopoeticamente, Ou seja, ela mesma se controla, ela mesma... E a gente tem que entrar nesse jogo e saber isso, que quanto mais roupas nós tivermos para circular, melhor. Então, é, o Twitter tem uma linguagem toda própria, por exemplo. Né? É, é de... O Twitter tem a concisão e tem a... o próprio uso, né? Uhum. É, por exemplo uma coisa que por muito tempo funcionou no Twitter era o imperativo você olha essa matéria é legal leiam mas uhum. era leão que escreviam uhum. né, com tio
2: Eita.
3: Né? mas isso era Twitter. uma coisa do Twitter assim da uhum. 2011 uhum. usavam muito isso assim o imperativo nesse sentido escrito errado né uhum. do ponto de vista padrão mas era uma coisa do Twitter aí quem entrava no Twitter e não sabia disso aí vinha lá e mandava uma DM dizendo olha <risos> Não tá é lá. leão, é leão. Tipo Leon. eu, tipo eu que eu ia <risos> É leão, né?
0: É legal então, o Sérgio entendi, falar entendi. isso, porque assim, ele é uma das primeiras pessoas que eu lembro, né, uhum. é, de ser muito atuante em redes sociais. Quando não era a febre que é hoje, o uhum. Sérgio já estava lá, né, Sérgio? É, em é... 2009
3: nós organizamos o Etcetra Manaus, Exatamente.
0: Né? Isso veio muito pelas pela suas características de um estudioso da língua. Você já desde sempre viu ali uma nova tendência que hoje é não se vive sem isso? Então, eu,
3: eu, eu sempre fui professor, né, desde que eu me entendo por Gente. Então, eu me formei inclusive em, em, no ensino médio, antigo uhum. segundo grau, né, uhum. na época. Magistério. Em magistério, eu sou normalista. Né? Olha! Então, e desde aí, quando eu entrei na universidade, o meu mestrado em 97 foi sobre o uso da internet para o ensino. Legal, 97, né? a internet estava chegando ah, no Brasil. É. Quando eu apresentei o meu tema, as pessoas olharam para mim dizendo: o que, que é isso? Uhum. Né? Quer dizer, uma, sempre me interessei, porque sempre gostei de tecnologia. E aí o Twitter surgiu como rede social, veio, antes veio o Orkut, né? uhum. é, e depois veio o Twitter. E, e quando o Twitter veio, o Twitter amazonense, Manauara, era muito forte, assim, uhum. ainda é. As né, comunidades, rede, né? De comunidades uhum. e tal. E aí a gente organizou naquela época, 2009, 2010 e 2011, foram três, né, o Etcetera, né? Uhum. Encontro de Twitteres Culturais, que, legal. que era uma coisa que, que acontecia nacionalmente, né? Uhum. surgiu em São Paulo e foi tipo franquia. Mas a gente era assim, entrei em contato com a pessoa que era responsável e disse, ah, a gente quer fazer em Manaus, ele tá autorizado. Era assim só. Mas
0: então é do que eu lembro disso, e eu não era, de, 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 assim, é era. Nunca, eu demorei para entrar em rede social, fui entrar é. lá em 2012, por ali, embora fosse de televisão, mas eu lembro que o Sérgio, ele é. encabeçava esse movimento, é, né? era, eu era acho que foi bacana. muito importante para a divulgação disso aqui. É, a
3: gente fez mesa temática, discutiu, é. assim, colocou, tava Paulo Dernei, o Serafim, na época o Arthur Neto, é que eram twitteiros, tinham um, né, o uhum. seu arroba lá, e a gente organizava mesas para discutir isso, né, a partir uh, da, da linguagem do Twitter, com, com os twitteiros. Eram encontros bem bacanas, assim, bem, bem legais. Mas lembrando isso, né, que, as, que, que os cenários eles requerem línguas diferentes, linguagem uhum. e uso de linguagem diferente. E aí, quanto mais a gente for poliglota na própria língua, né, melhor, quanto mais o sujeito circular
0: é, sabendo
3: usar a linguagem da internet, da, do uhum. Twitter, do Facebook, do TikTok, que é outra linguagem uhum. completamente diferente, visual e tal, Sim. melhor, né? mais, mais apto o, o, o sujeito vai estar. Agora, ele não pode esquecer da língua padrão, que é a língua de investimento. Uhum. Né? E saber exatamente separar isso. Uhum. Né? Numa, numa redação de Enem, se botar um emoji, vai para o brejo, então, porque ali <risos> se espera uma linguagem... Não, é não ouvi nem jovens mas é. sabe que é. isso
0: me preocupa muito é, duas coisas em relação a isso a primeira é que uh, as pessoas hoje elas colocam tudo uh, uh, por exemplo beleza ok ok entendi realmente vai ser concordo com você é blz uhum. né Sim. então assim a, a gente mesmo quer a gente eu quer viagem cringe. 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 é porque como eu não sou cringe, eu não sei dizer... <risos> não brincadeira gente eu falava cringe tá? não eu, é eu ia eu falava cringe é cringe,
3: não, cringe. Né? em inglês é cringe É cringe, assim, cringe. Assim, cringe. 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 Então,
0: é. A gente já usa então. Mas a gente sabe que escreve Beleza, sim, né? Sim. A, a minha preocupação mesmo é que A gente tem as gerações cada vez é, Com um desuso da língua uh -huh. escrita Mesmo e ainda que a pessoa Queira fazer uma redação Ela simplesmente não consiga porque não tem o hábito De fazer Isso é, como linguista, qual é a tua opinião sobre isso? A tendência é a ladeira abaixo mesmo sobre isso?
3: A gente, essa, essas linguagens todas Todas do dia a dia fora da escola né? Elas são mais ou menos automáticas A gente nasce com oralidade É a língua de fábrica nossa Então o amazonês, por exemplo, é oralidade pura
2: Vamos já falar do amazonês, né é, gente? Eu
3: quero. Mas a gente precisa da língua padrão Para circular socialmente Porque como falei, é a norma de investimento E só tem um lugar onde você vai aprender isso Que é na escola uhum. Uhum. Então a escola, ela precisa introduzir é, No aluno, é, dar para o aluno Essa ferramenta, né? É, para ele, ele poder circular socialmente nesse mundo que exige uma escrita, uma escrita padrão. Agora, esse ensino não precisa ser chato, não precisa claro. ser gramatiqueiro, entendeu? Uhum. Quanto mais o professor de língua portuguesa que vai apresentar para o aluno essa linguagem padrão, que é necessária para a gente circular socialmente, é, trazendo para dialogar outras linguagens, melhor. Né? Então, eu me lembro uma, de uma aluna que chegou e disse professor, eu estou com um problema seríssimo, porque meus alunos não... Não, não conseguem fazer redação e tal, não sei o que. Eu digo, mas por quê? Porque eles não, eles não conseguem escrever. Eu digo, olha, a primeira coisa para escrever é você ter, o, ter a razão, o motivo para escrever. Uhum. Então, parte da oralidade, né? Ela, ela dava aula numa escola na Zona Leste e eu disse assim, parte da oralidade. Pede para eles contarem o que aconteceu no final de semana uhum. e a partir daí você transfere para a escrita, né? Aí foi uma... Experiência. Depois ela veio me contar. Ela disse, professor, funcionou. Porque foi mais ou menos assim. Eu disse, o que, é que vocês fizeram no final de semana? Ah, no final de semana a gente foi jogar um pé-bol aí e tal. Mas aí deu uma maior confusão, uma te deu uma treta, um barraco, porque é, o cara tava jogando bola lá e o outro chegou e ticou ele todinho de faca porque ele ah, foi sim, mexer Maria. com a sincera dele. Não <risos> sei o porque... Aí ele contou essa né? história. Aí, glossal, aí glossal, contou glossal. essa história, né? Aí ela disse, muito bem, agora vamos escrever essa história. Uhum. Aí o cara Eu tava jogando um pé-bol, não. Pé-bol, legal falar, beleza, <risos> mas na hora que a gente escrever, o que é pé-bol? É futebol. Aí você começa a fazer essa muito transposição né? da oralidade uhum. para a escrita, porque aí você está falando da vida real. Uhum. E aí a língua tem uma função. Redação é algo que a gente só faz na escola É verdade Ninguém faz redação no mundo real né? uhum. Faça uma redação porque não, uhum. A redação naquele modelo é só da escola Então a escola precisa pensar em outras metodologias Que incluam outras linguagens E aí é aquilo que a gente estava falando né? Quanto mais você tiver roupagens linguísticas Para circular socialmente Mais aceito você vai ser Mais respeitado você vai ser né? Na hora da feira você não vai ser enganado Porque você não vai perguntar né? Qual a remuneração pecuniária você Está para conta enfiada e, e é isso, o Bechara, que é um gramático, ele diz isso Que a gente precisa ser poliglota na própria língua uhum. né? Esse é o nosso desafio E a escola entra no meio disso aí Dizendo o seguinte, eu, eu garanto a língua padrão né? De uma forma que não seja chata De uma forma que inclua outras linguagens aí É assim que tem que ser Porque senão tem que ser muito bom Para você manter a atenção desses alunos hoje né é. Com a internet O professor tem que...
2: E o nosso rico regionalismo, né, Sérgio, que fez, Nossa. você que escreveu um livro do nosso amazonês, é engraçado, eu morei muito tempo em São Paulo e eu introduzi o Égua e o Leso para os né, meus amigos de São Paulo, porque é, você que é da área, né, a, o Norte, o Nordeste tem um linguajar peculiar muito mais rico, na minha opinião, do que o resto do
3: país. É, né? é muito rico mesmo. E língua história, o, no, o nosso português amazonense, ele vem de três lugares. Ele vem da herança portuguesa mesmo a, a estrutura da língua, né? A língua portuguesa, mas não é só a estrutura. A gente herdou também o chiado do português, uhum. Manaus, uhum. por exemplo, né? o português fala uhum. assim. E por isso nos confundem muito com carioca, carioca às vezes, é. por uhum. causa da, da da vinda da família real e tal. Para o Rio, o Rio tem muito desse sotaque português. Mas não é só isso. Além da, da, do português, a gente tem uma grande influência dos nordestinos uhum. que vieram para cá em dois momentos. É, primeiro é, no ciclo da borracha, então os soldados da borracha vieram para cá, é, 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 o livro de Samuel Benchmol conta bastante, né, de uma forma bastante legal essa história, eles, eles embarcavam no porto de Pecém com uma calça jeans, uma escova de dente um maço de cigarro, né, e vinham para os oh. seringais daqui do, da Amazônia, e eles trouxeram a sua linguagem, uhum. então escangalhado, engilhado, né, o próprio égua, são palavras que são heranças nordestinas também, uhum. É, e e o terceiro, a terceira influência é indígena. Nossa, a gente tem muitas, muitas palavras e expressões de ficar de bubuia, sol cuir, né? Tem muita coisa que... Traduza. Em, esse é, caldeirão... colegas
0: de
1: São
2: Paulo, é, faziam,
3: é, Ficar fica de, de bubuia, bubuia... Um buia é cobra, né? E ficar de bubuia é ficar flutuando na água sem fazer nada. Quando você vai que pro delícia. rio assim, fica lá sem... É. Sem uhum. se preocupar com os boletos, nem né? nada, ah, você deita lá e fica lá. Né? Boleto, é é, boleto é, é cringe. Cringe. <risos> Aí fica lá de, de bubuia. Só o cuí. Cuí é pó, né? Uhum. Então, por isso que a gente tem piracuí, né? farinha de piracuí. Uhum. É o peixe em
0: pó, né? Aquela... Uhum. E, e. Quando não você... ficar tá só o cuí, a pessoa tá muito magra. É, só o pó da rabiola, né? Está
3: só o pó da rabiola e tal. <risos> e são heranças é, indígenas. Então a gente tem uma riqueza muito grande vindo desses três lugares. Né, dos portugueses que deram a base da língua, dos nordestinos que vieram na época da borracha e depois, é, é, prim, é, no segundo ciclo da borracha, também na década de 40, vieram para cá, para os seringais, para é, pegar látex para fazer pneu para a guerra, né, para uhum. os aliados americanos e tal. E aí, a influência indígena também, que, nossa, tem, tem muita palavra, muita coisa que é. Misturou todo esse caldeirão e deu no Amazonês. Amazonês. Muita gente diz assim, ah, mas isso aqui também é falado em, no Pará, é também falado em, no Nordeste. Assim, o Amazonês não é... Não, não diz assim, isso aqui são as palavras Exclusive. Exclusivas uhum. nossas, mas são uhum. faladas Aqui, uhum. e vem desse, Exatamente dessa misturização, dessa mistura Descaldeirão aí, que é muito, muito legal e muito bonito Eu acho, essa história
0: Você acha que isso é uma coisa que está é, é, Ainda sendo criado? A gente sabe Que sim, né? a, a língua Como você já disse brilhantemente antes Está sempre em movimento, mas é, As pessoas de hoje em dia a, a nossa juventude Ela ainda cria palavras Muito é, ligadas a esse regionalismo ou os estrangeirismos hoje é que ditam essa regra a gente tende a desaparecer é, com esse mundo globalizado a ter palavras só nossas ou isso é imutável? Não, eu acho que a globalização ela traz a resistência também né? a gente tem
3: exemplos disso, por exemplo, com o Boi de Parintins o, o Boi de Parintins, antes de ser mediatizado, ele funcionava de um jeito, aí de repente ele, ele virou um, um espetáculo né? uhum. a, as redes de televisão começaram a transmitir e tal, e veio então essa globalização né, com os patrocínios de refrigerantes, de Coca-Cola, por exemplo, mas uh, veio uma resistência também, né? Uhum. Em que sentido? Uh, eu lembro da época isso foi uma uma, uma, uma coisa bem marcante. A Coca-Cola pa foi patrocinar uh, a, o Boi e aí disseram o seguinte: aqui, ó, só se tiver latinha azul também, uhum. né? Aí disseram não, a Coca-Cola disse não, são vermelhas. azul é Pepsi, uhum. é, é Arq, inimigo uhum. então. E aí, o que que aconteceu? O pessoal de parentins foi até Atlanta para convencer, né? Nos headquarters uhum, lá uhum. da Coca-Cola. E que convenceu, E convenceu. É. Que se não tivesse uma latinha azul, não ia funcionar. Sérgio, não. Eu e tava, hoje essa latinha azul é, assim, super...
0: Eu uhum. tava... É, valiosa. Eu, sou de é eu de colecionador. Item de colecionador, Eu sou é. testemunha ocular e auditiva disso. É, eu era repórter, eu tava na sede, da época do governo que ainda era lá, onde hoje é a... É, você, você lembra onde era a Feira Agropecuária? Sim. Sim. Era então, era, era lá, sede do governo e tal. E aí era a Coca-Cola, pela primeira vez, estava é, anunciando o patrocínio. Então, estava todo mundo garantido um lado, todo mundo caprichoso do outro, nós da imprensa atrás, no famoso cercadinho, né? Uhum. É, bem, que agora é bem conhecido, né? É é <risos> onde eles é, colocam o cercadinho, né? E aí a Coca-Cola fez toda a apresentação De como seriam as placas Os cartazes, toda a divulgação E aí eu lembro como se fosse hoje Alguém da diretoria do Caprichoso Quando acenderam as luzes, todo mundo bateu palma Que era nossa, multinacional E alguém do Caprichoso levantou o braço e disse, Sim, quando é que vai mesmo? começar a apresentação da parte do caprichoso? E o pessoal da Coca-Cola disse, como assim, parte do caprichoso? E, não tem parte do caprichoso, é. é isso? Não, então a gente não vai assinar não, porque era o governo e as, é. e as duas Sim, agremiações. Caramba, foi mesmo. A gente não vai assinar, Ai, que porque legal. você só mostrou a parte do garantido. Aí, tira todo mundo da imprensa, começou uma confusão. Não. Eita, é. saia é. justa. Foi, uma saia justíssima, Total. depois chamou todo mundo da imprensa, eles se reuniram à porta uhum. fechada e falaram que iam tomar uma providência, é. que a continuação é essa que o Sérgio está é. dizendo. É, é isso, então que... quer
3: dizer você ah. tem, você perguntou da linguagem da globalização, né? Então você tem é, o global trazendo, se impondo, mas você tem resistências locais também, né? É, fazendo coisas novas acontecerem, é, assim que são ex exclusivas nossas mesmo daquela comunidade, daquele espaço. É muito bacana isso. A língua ela sabe se defender nesse então, aspecto. Então o amazonês né? não morre. Não, não morre, uhum. não morre. Ele vai se modificar, ele vai. Vai ter né? a parte 2. Vai ter a parte 2, a, a parte 3. É, um certo. dicionário é isso, né? Você, uhum. A gente está aqui na terceira edição, porque Meu outras Deus. coisas vão acontecendo. Uhum. Como eu falei, algumas expressões vão desaparecendo. Mas você daí não tira a palavra não, do não, dicionário. A gente só certo. acrescenta, né? Certo. Certo. Mas são mais de duas mil, é, Sérgio? Tem mais de duas mil, tem mais de duas mil palavras. E, esse, é esse é o teu feito. quinto ou sexto livro? Quinto livro? Esse. Não, esse aqui foi o segundo, tá na terceira terceira edição, mas já tem sete livros assim, no total, né?
0: Você tem acha vida, que né? esse, assim, eu adoro o teu de análise do discurso porque é a nossa área de comunicação a gente até já falou né pelo uhum. fez sobre isso, isso. mas é, esse também é uma delícia de ler. Ele, ele é o teu assim é o que te, eu, adoro... eu sei que é difícil escolher entre filhos, é, mas, é, mas esse, eu esse eu é o teu filho. Eu gosto muito desse
3: livro, eu gosto muito é. desse livro porque ele tem dois públicos, né? Ele tem uhum. um público local, então uhum, o amazonense sim. ele pega e, e ele se diverte uhum. porque ele se identifica, ele é. se encontra aqueles, ah a gente fala isso mesmo. E tu ainda coloca
2: a diferença que tem também de chamar no, na capital e chamar no interior, né? Sim. O, o Miau não fala
3: aqui, Sim, né? Sim, não. Flau, por exemplo. Flau, Flau ah, é de Parintins, é, né? É, Din Din. Uhum. Miau, Itacoatiara e tal, uhum. Din Din. Aí vai chegando mais... Uhum. Tipo, então, tem perto lugares disso, que chama gente. Chope. Choppinho, já, que... já mais perto do Pará. É mais. É. E, e é isso, tem uma variação também uhum. aqui, né? A gente, tem uma expressão de Quari que é nem com pichu do bodó, né? Não é nem pichu, é pitchu. Nem com o pite do bodó, é assim, pitch. você vai fazer isso, não, não faço isso, nem com o pite do bodó, <risos> nem que me obrigue, nem com <risos> o dojo, né? nem, nem a pau. A é. E, e,
0: a... e eu, eu tenho uma dúvida, por que que quando a, 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 as pessoas dizem assim, você vai lá, aí a pessoa diz, vou mesmo, eu queria entender porque o que eu vou mesmo é uma afirmação, é mas na verdade que significa vai, né? que não vai.
3: Então, né? Olha, isso aí depende... É, quem usa sabe, né? Quem usa <risos> sabe. Porque pode ser afirmativo ou pode ser negativo. Depende hum. do contexto. É, vou te contar Depende. uma história aqui, bem <risos> anedótica. Tinha um rapaz que estava lá em casa é, limpando o ar-condicionado. Aí né? chegou a hora do almoço. Aí minha mulher perguntou: ele vai almoçar aqui? Eu disse, não sei. Digo, companheiro, você vai almoçar aquele? Vou mesmo.
0: Vai, e agora? Dizer...
3: Aí ela olhou pra mim, eu olhei pra ela assim, e agora, né? <risos> Aí eu virei e disse, mas come qualquer coisa? Ele come mesmo. <risos> vai, vai almoçar. E isso me chamou a atenção, porque pode ser sim ou não. Aí eu fui pesquisar é. isso, uhum. entendeu? É. Aí eu descobri é que é o alongamento da vogal. Né? Meu se, Deus. For, se for curtinho, é não. É. Se só diz assim, vou mesmo, é não. Tá. Se alongar a vogal, eu vou dizer, vou mesmo, é sim. <risos> é. A gente que não usa muito isso, a gente que não usa muito isso, tem dificuldade de entender. Uhum. Mas quem usa esse negócio dia a dia, tende na boa, se é afirmativa, se é negativa, né? Uhum. Porque a oralidade, ela tem muito a ver com a questão também da escolaridade. Uhum. É, quanto mais Sim. escolarizado você é, mais você tende a usar a língua padrão e tal, uhum. né? E, mas houve uma, 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 digamos assim, um turning point, uma virada aí, porque antes essa linguagem era, co era considerada coisa de cabocão, né? De tal. Uhum. E hoje é uma commodity, as Sim. pessoas fazem ah, camisa, é, é, caneca, é. Né?
2: orgulho de ser amazonês. É, é. é.
3: Uhum. aí perguntaram uma vez assim, não cobra royalties ah, desse pessoal que faz camisa Deus. não, que usa o amazonês, <risos> não, a linguagem não é minha, eu só fiz um dicionário, é. a linguagem é nossa. Eu é? reuni ah, aqui, né, uma, eu só fiz é reuni, um tesouro eu que fiz é Eu fiz meu nosso. trabalho de linguista, né, uhum. eu fiz um dicionário, um instrumento linguístico. Mas a linguagem não é minha. Nossa, né? eu, eu, eu apelidei de amazonês porque é assim que os linguistas chamam, né? baianês e tal. Em todos os estados tem isso aí também.
0: Eu sei que a gente já está estourando, mas assim eu tenho que perguntar uma coisa. <risos> em 2015, um deputado chegou a propor que fosse patrimônio né? cultural e uhum. material. E eu estava fazendo uma pesquisa e lendo. E que teve toda uma ala ali que contestou uma por causa treta, de palavras, é. né? Que é. foram consideradas por esses conservadoristas de Araque, Calaço, Pimba, Pinguelo, é. Pomba, Xibiu. É. Falaram, não pode, que isso é um insulto à tradicional família ah, amazonense. É Como é que ficou isso, hein, Sérgio? É, não ficou, né? Então, a, pro, a proposta era transformar a linguagem oral
3: amazonense em patrimônio imaterial. O que é uma proposta muito legal. Uhum. No Rio Grande do Sul, eles fizeram isso, né? Sim. Com gauchês e tal. É, mas aí vem de novo atravessado esse moralismo, hum. como se você pudesse que controlar coisa, a linguagem isso. do povo. Uhum. Né? E, e disseram assim, ah, esse dicionário é imoral.
0: Ele não é imoral, ele registra o uso real da palavra. Claro. Né? Palavras que existem, que essas mesmas pessoas foram contra... Curiosidade, piroca <risos> é usar. careca
3: é. em linguagem indígena.
0: Uhum. É mesmo? É.
3: Olha só, é, Daí, daí a, a, o deslocamento a pro órgão, né? <risos> uhum. mas, masculino, mas assim. Tanto é que você tem a galinha piroca também, que é aquela galinha é, peladinha, sim, peladinha, né? Pesquisa. Olha só. Então, e
1: e é... deve ser minoria aí dentro do dicionário esse tipo é, de palavra e é, acabou que. Exatamente, impediu, mas pegaram né? exatamente é, isso, sim. né? É.
3: Que são coisas que são faladas, assim. Sim.
1: É. Enfim, né? Chibio. <risos> é. Mas Ótimo, eu... meninas, o papo está muito bom Acho que a gente continuaria aqui tá Mas não, não podemos a, abusar ter, A gente, é... de logo, tá? a gente é, antes de encerrar Vai pegar aqui as dicas da semana Então, como a gente falou no nosso programa piloto né Sempre no final, eu, a Dani e a Liege, O Sérgio, se quiser, também pode dar a sua dica é, Trazemos aqui uma dica A Liede, qual é a sua dica de hoje?
2: A minha dica são dois livros é, da Timamanda Nigosi Aditi. Né? Eu ia escolher aquele tema de violência contra a mulher e tinha colocado essa, essa dica, mas continuo com ela, né? que é uma escritora maravilhosa de romances e uma feminista né, de carteirinha. O feminismo ele, ele é muito é, mal visto por machistas né, de carteirinha, porque não conseguem entender que o feminismo é nada mais do que a tentativa da gente ter igualdade né, de direitos e de, de deveres. A gente quer ter o mesmo direito que o homem tem. Né, em qualquer coisa, e esse livro da esses dois livrinhos, né o Como Criar Uma Criança Feminista e Todos Devemos Ser Feministas inclusive é, tem um TEDx né, que dá para você ver no Youtube se você não quiser ler o livro, que inspirou o livro então ela fala em, em resumo nisso, né, por exemplo nessa questão da violência contra a mulher né o você pode é, tranquilamente sair de uma relação se você tem como se sustentar sustentar os seus filhos se você tem né, uma renda, se você tem a sua independência. Então, o feminismo é importante também para isso, né, uhum. para empoderar a mulher nesse sentido. É claro que a gente, é, é, o feminismo também protege e também é, é, é a favor que a mulher queira ser o que ela, seja o que ela quiser ser, quer ser durante de casa, sim. Mas, neste momento, né, no momento em que né, tem uma violência, você se sente muito mais tranquila quando você pode se manter. Porque tem muita mulher que fica no relacionamento porque ela não pode se manter, não pode manter os filhos. Então, a minha dica são esses dois livros da Tima Amanda, que são maravilhosos, né e, e inspiraram, né? inclusive, uma música linda, Flawless, da Beyoncé, que tem, tem a letra né? é do, de um desses livros dela. Então, a ideia é que as pessoas, que, que a mulher, né que ela consiga se empoderar mais nesse sentido de que ela possa fazer e ser o que ela quiser ser.
0: Perfeito. Dani... É, eu vou trazer também dica de dois livros Um é do Cortella, do Carnal e do Pondé Felicidade, o modo de usar É um livro da editora Planeta Para quem quer é, começar nessa discussão de felicidade São três grandes pensadores, né? É, gosto muito, particularmente do Pondé Mas gosto também do Cortella e do Karnal E eles têm um papo bem bacana Nesse livro, esse livro é um, foi uma mesa de debate Deles três E virou um livro, foi transcrito e virou um livro Eu acho que tem, tem Dicas muito bacanas Para quem quer começar nessa discussão Eu vou pensar aqui uma frase do Karnal Ele diz, felicidade realmente é um exercício, nunca uma meta, é uma prática e uma decisão. Isso faz com que haja pessoas felizes e infelizes, apesar de não haver diferença na maneira da sua vida e nas condições da sua vida. Essa é uma grande questão para nós pensarmos, então é uma questão mesmo para a gente ver as nossas atitudes e nossos sentimentos, e claro eu não poderia deixar de falar sobre esse livro Pai d'Égua do Mano Sérgio <risos> né? o Amazonês também, que foi editado pela Valer, como ele já disse, está na terceira edição do Sérgio Freire foram três, foram dez anos, né Sérgio? Que dez anos li... para a primeira edição, né? dez anos para a primeira edição de pesquisa e é... muita gente também depois disso contribuindo Sim. e como ele disse, a língua é ela é, ela é móvel, né? ela, tá, ela é dinâmica, então que a gente tenha aí a trigésima edição <risos> e que ela seja, é, em vez de dois mil verbetes, tem aí 20 mil verbetes. E vamos em frente. E desde já, muito obrigada, Sérgio, aí, por esse podcast. É sensacional. Aru? A
1: minha dica da semana faz referência ao nosso podcast piloto. Na semana passada, a gente conversou sobre Engordei. E cozinhei na pandemia e eu vou dar dica aqui de uma empreendedora local que tem é, um, um, um negócio que se chama A Sacolinha, é delivery de receita. Então, se você quer tentar cozinhar em casa, mas não sabe por onde começar, isso é um bom começo. Ela está no Instagram, procura lá A Sacolinha e cada semana é uma receita diferente vem tudo prontinho para você em casa, é, só preparar na hora. né? É, eu já testei e é muito
3: bom.
2: Que legal. Deu é fome isso. quando ela mostrou as fotos. Né?
1: <risos> então, é isso também. Muito obrigada, Sérgio. Eu que
3: agradeço, gente. É um Prazer imenso estar aqui. A
1: gente Já vai voltar. encerrando aqui. É, eu quero primeiro, antes de dar tchau, agradecer o feedback de vocês nas redes sociais. Nosso, é verdade, pelo nosso e-mail. Continue então, mandando já sugestões, falta, já né? estão todas anotadas. Algumas já, já viraram programas né? que, que, que vão para o ar Futuros, nas próximas né? semanas. É, então, continue participando, que isso para a gente é muito importante.
0: Tchau, gente. Até a próxima. Vamos pegar Tchau, o beco. Gente.
2: Vamos,
0: lá. Vamos pegar, pegar o beco. O beco. Obrigada. Tchau. Este foi o podcast As Amazonas. Fale com a gente. Produção as Amazonas,